0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 278. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regula. Hola, ¿qué tal? Muy buena, Pera. Pues nada, aquí estamos con, con algunas preguntas más que nos quedaron de, de la semana pasada. Eh, pero antes, recordaros, como siempre, eh, nuestro curso presencial que tenemos el 6 y el 7 de octubre. ¿Vale? Podéis venir tanto el sábado por separado como el domingo por separado o los dos días juntos el sábado costaría 99 euros el domingo 99 euros y si venís los dos días 169 ¿Vale? os podéis apuntar en nuestra página web aprenderfotografia.online/moda. Eh, allí veréis todas las condiciones todo el temario, todo lo que entra con respecto a los modelos estamos cerrando esta semana el tema de, de los modelos en principio si llenamos todas las plazas que son 12 Vendrán dos modelos y si nos quedamos por seis, ocho personas, pues entonces vendrá una. Pero en principio tenemos previsión de llenarlo, o sea que vendrán dos modelos. Eh, y en principio los dos días también, Pera, ¿no? Sí. Vale, entonces, eh, bueno, que lo sepáis porque hemos recibido alguna pregunta en este sentido. Y bueno, eh, saber también que, que vamos a hacer dos talleres presenciales al año. Uno de ellos es ahora en octubre y otro será por mayo, más o menos, entre mayo y junio. Así Depende que bueno, aprovechad. como
1: coincida también Semana Santa. las
0: fechas y todo eso. Así que aprovechad y si queréis vernos aquí en persona en el Studio Lightroom este
1: espera. Este año caerá en abril, ¿no?
0: Caerá en abril, creo. Esta mañana hemos estado con el hotel viendo fechas, pero no me acuerdo. Pero sí, diría que sí. Eh, o sea que bueno, ya sabéis. Bueno, pues eh... hacemos un, un, un repaso
1: de lo que será. Sí, sí si queréis Si os interesa. Eh, durante el sábado lo que vamos a ver es, haremos un repaso de conceptos de iluminación. Si alguien no tiene experiencia en iluminación en el estudio, el sábado sí o sí. Uh -huh. que el domingo no venga porque no se va a enterar, entonces, eh, sí. que venga el sábado. Vamos a ver cuáles son las, las posturas clásicas, poses clásicas y, y cómo trabajarlas. Haremos la práctica, la primera parte de la práctica, que es moda catálogo. Veremos cómo iluminar moda catálogo y diferentes variaciones que hay sobre la moda catálogo. Eh, luego nos iremos a comer, seguiremos con moda catálogo y luego haremos posproceso desde Lightroom y Photoshop con las fotografías de moda catálogo para que veáis cuál es el posproceso que hay que hacer o que hay que asegurar. Uh -huh. eh, los ejercicios además los haremos conectados a, a Lightroom, o sea, dispararemos con, con la cámara conectada directamente a Lightroom para que vayamos viendo la foto. Eso es vital en moda catálogo, cámara en trípode, una serie de consejos que veréis que, que son inapelables y veremos los diferentes esquemas de iluminación para buscar fondo blanco o buscar un fondo fijo y que siempre sea el mismo. Y el domingo nos meteremos más con lo que es el retrato y la expresión en moda. O sea, ampliaremos, iremos más allá de la pose clásica. Luego veremos eh, la, lo que podríamos llamar moda y cosmética, fotografía de belleza, típica de de moda en cuanto a belleza. Y luego empezaremos a hacer ejercicios, y haremos ejercicios, evidentemente, y luego haremos ejercicios de moda editorial. Cómo hacer una sesión editorial en estudio. Eh, nos iremos a comer y luego seguiremos con la segunda parte de moda editorial. Uh -huh. Y por último, veremos el postproceso de la fotografía para moda editorial. O sea, qué le vamos a hacer, qué tenemos que hacerle, qué cosas hay que tener en cuenta para cerrar bien ese tipo de fotografías tanto si van a ser para editorial o van a ser para catálogo los dos días que lo veáis porque hay muchos más detalles en de los que parece que hay que tener en cuenta y que no siempre vamos a poder gestionar durante la sesión así que eh, qué cosas debemos retocar ¿Eh? os pongo un ejemplo muy tonto muy tonto de postproceso en modo editorial eh, por ejemplo imaginaros que a la modelo le van ligeramente grandes los zapatos y hay un está un poco hundido el zapato por la parte superior. Pues eso hay que levantarlo. Y en moda editorial es vital. No hacerlo es... Se ve demasiado. Porque pensar que hay que pensar que esas fotografías van a página completa en una revista. Entonces cualquier detalle se va a ver mucho. O arrugas excesivas, como quitarlas, dependiendo de las texturas de la ropa. Y cómo jugar con todo esto en el postproceso evidentemente intentaremos minimizar todo eso durante las fotos, pero siempre se nos pueden pasar detalles ¿eh? en, el, en el curso os daréis cuenta ¿eh? uh -huh. y bueno, ese es el taller, es un taller muy completo eh, donde lo que intentaré explicaros es sobre todo todas las cosas que me han ido pasando con los años y que al final vas buscando soluciones sí. y bueno, es una forma de condensarlo mucho y sobre todo cómo iluminar el, el moda catálogo me parece muy sencillo Mucha gente se complica mucho la vida y veréis qué soluciones hay para, para gestionar eso. Uh -huh. Y veremos, intentaremos ver un par de tipos de moda catálogo, ¿eh? O sea, está la moda catálogo más orientada a cuerpo entero y luego a partes de cuerpo, pues por ejemplo, cuando se usa eh, hacer moda catálogo, por ejemplo, para bikini, normalmente se ignora la cara, pues cuáles son los cortes más habituales, para que no despiste la mirada y se centre toda la mirada, pues estos detalles los veremos. Uh -huh. Y ahí lo tenéis. Perfecto. ¿sabes? Cualquier cosa la lanzáis directamente en el curso. Tenéis un. Podéis entrar directamente a en contactar con nosotros, que os enviará el email de... de que veo que está mal, pero ahora lo cambio. <susurra> y ya está. ¿eh?
0: Muy bien. Pues nada, ya sabéis, fotografía punto barra moda para ver toda la información de, de este curso de dos días. Y seguimos con vuestros comentarios y preguntas. Nos dice Tony Diez, dice, me ha gustado mucho ver que habéis incluido a José Benito Ruiz. He tenido la suerte de conocerlo y de poder ir de viaje a uno de sus cursos. Un saludo. Pues sí, Benito es uno de los grandes, ya sabéis, José Benito. Además, eh, hemos
1: hablado de él varias veces. Sí, sí, varias veces. Hemos hablado veces y en el curso de
0: composición y hemos hablado en más de un podcast. Sí. Eh, para el que no haya escuchado los programas de verano, pues hacemos monográficos sobre, sobre fotógrafos más o menos famosos, más o menos que nos gustan, o sea, ya darle un repaso porque hemos, yo creo que hay una buena selección de profesionales y de fotógrafos que han creado tendencia, moda, etcétera, etcétera, etcétera. Y Mario Setién nos dice, no os podéis olvidar de Eugenio Recuenco. Pues efectivamente, ahí está, nos lo pedisteis varios, de hecho, Mario. Y, y bueno, el último programa que hicimos de, de fotógrafos, eh, pues hablamos de él y bueno, un genio, como decíamos, como decíamos allí. Y también, con respecto a Cheva Madoz, nos dice fotografía libre, dice, si no recuerdo mal, de un reportaje que echaron hace tiempo en la 2 de Televisión Española, aunque hace más de 20 años, eh, que hace más de 20 años utilizaba una, una Olympus OM-1. Ahora utiliza una Hasselblad analógica. Recuenco. No, el Chema Madoz. Ah, es pues que poco poco ha buenas. cambiado
1: también. Mm. O sea, trabajaba con
0: Nikon y con Hassel ahora, no sé qué. Usa. Sí, nos dices, las fotos que, que haces son siempre tal y como se ven, sin ni un miligramo de Photoshop. Bueno, no, también las tiene que revelar y alguna cosita habrá y eso, pero efectivamente no llevan ningún retoque y, y bueno, son tal cual, salen de, de la película con su revelado y poco más. Eh, bueno, Madoz, otro, otro genio, de la fotografía. Eh, luego nos dice también otro, otro oyente, dice, se, nos, eh, se os ha olvidado comentar que uno de los rasgos más relevantes de José Benito Ruiz es que se trata de un fotógrafo purista, es decir, intenta que sus imágenes sean fieles, eh, sea un fiel reflejo de lo que ve en la escena. Nunca utiliza Photoshop, excepto en casos muy excepcionales. Si todavía no lo conocéis, os recomiendo encarecidamente que miréis su extenso curso, un año de fotografía, que podéis encontrar y os dejo en la web. ¿Vale? Eh, trata todos los palos posibles y cuenta con expertos invitados que hablan sobre estos temas, 100% recomendable es verdad, tiene un curso totalmente gratuito para que sepáis que, para que veáis que no siempre vendemos lo nuestro que está muy bien, realmente es muy completo y está muy bien os dejo aquí el enlace eh, el tema de que sea un reflejo, sí, lo intenta y eso pero seguramente eh, utiliza técnicas y utiliza cosas que, que bueno, por lo menos en las imágenes que vemos bueno, nosotros a ver, y eso, con algo todo esto
1: del... De, de no, no, no quiero decir que no sea así, ¿eh? pero con todo esto del, del posproceso, mm. eh, hay varios niveles de posproceso. Yo creo que lo hemos hablado muchas veces, pero bueno, eh, hay que definir primero qué es retocar. Retocar si es yo... alterar la fotografía... Puntualmente, o sea, ir a algo concreto de la fotografía y cambiarlo. Es que son ganas al final de categorizar pero hay, cosas que. Pero es que antes de llegar a eso está todo lo que es el trabajo de curvas. Y el uh -huh. trabajo de curvas no se considera retoque. O sea, sí, jugar es que, con no, la exposición sí. no se considera retoque.
0: Pero a ver, pero a lo mejor no tiene nada que ver lo que voy a decir con lo que has dicho tú, pero cuando tú haces una fotografía de un, de un búho con un flash, tampoco es la imagen que estás teniendo en la naturaleza porque es de noche.
1: Sí, exacto. Entonces, o el light uh, painting. No claro, es tal y como claro, lo ves.
0: Me explico, ¿no? O sea, puede sonar un poquito forzado, ¿no? Pero no, no, no es...
1: Pero cuando hablamos de retoque,
0: hmm.
1: al menos genéricamente, no, no, claro y si alguien no, no, no el... lo ve así de claro, pues por favor que lo diga, es cuando vamos a tocar cosas en la foto. Por ejemplo, eh, no necesariamente el retoque es un retoque morfológico de una persona. Es que le voy a hacer los ojos más grandes, no. El retoque es incluso quitar un grano. Eso es retocar, ¿vale? El suavizar la piel, evidentemente. Pero quitar una arruga del vestido es retocar. Ahora, jugar con las sombras y las luces no es retocar. Uh -huh. Es revelar. Y esto pasaba igual en químico. Claro, es que lo que digo no es que... Hayas, ¿Cómo juegues con los químicos? existe el resultado diferente. Claro, ¿no? uh -huh. ¿Eso es alterar la realidad? No, eso es jugar con la luz. Pero igual que juegas con la luz cuando haces la foto. ¿Mm? Puedes hacerlo cuando haces la foto o luego. ¿Qué pasa? Que hay situaciones en las cuales el contraste de la escena es uh -huh. tan forzado que el ojo humano lo ve de una forma y la cámara de otra. Uh -huh. eh, si os pongo un ejemplo, cualquier foto que hagáis a contraluz, vosotros la vais a ver bien. Uh -huh. Ahora, si hacéis una foto por rango dinámico, que es menor que el ojo humano, no la va a ver igual. Entonces, uh -huh. hacer una foto exactamente como se ve la escena requiere un trabajo de posproceso siempre. Uh -huh. Precisamente porque el rango dinámico de la escena, si es mayor sí, sí, que el ¿no? del sensor, hay que hacerle algo a esa foto, si no, nunca va a verse como realmente se ve la escena. Y en los paisajes, además, eso es muchísimo más frecuente. Y José Benito, pues lo que domina mucho es ese tema del postproceso, la parte del postproceso que es jugar con la luz.
0: Sí, efectivamente. Yo creo Por que es un, un el, tema de uso de términos y de intentar categorizar los... cosas o ponerle que no sé, que no sé si tiene mucho sentido tampoco. Pero bueno, entendemos lo que quieres decir perfectamente. Efectivamente, el búho cuando sale, aunque sea de noche, las alas las tiene como está saliendo en la foto, la pose igual. O sea, esto, esto es así.
1: Además, yo, los que me conocen saben que a mí retocar me gusta poco. Pero el mercado obliga, ¿eh? tienes que hacerlo. Al final es el mercado el que manda. Sí, está o sea, claro. esto... Esto es así. Sí. Ahora, eh, eh, por ejemplo, yo cuando hago proyecto personal no retoco. Entonces las modelos es cuando se quejan. Es que me has dejado hasta los poros, hasta los granitos. Y digo, ya, es que, es que los tienes. <risa> Igual te quito uno, pero no me voy a tocar todos los que hay, ¿no? Porque si no, ya sería otro, otro tipo de foto, ¿no? Pero bueno. Nos
0: dice otro comentario, eh, oí hablar de Fernando Puche por primera vez en uno de los capítulos de un año de fotografía de José Benito Ruiz y me encantó. Eh, os pongo el link, que es, la misma, que es la misma web donde tiene sus cursos. Y dice concretamente en el capítulo 29, donde se habla de la composición 1. Me pareció muy interesante todo lo que explica. Sí, sí, es una de las personas que también habéis de escuchar para la hora de reflexionar sobre la fotografía o a la hora de reflexionar para hacer la fotografía. Y Clinchy Food, que también nos comenta por YouTube muchas veces, eh, gracias por los comentarios, dice: Hey, soy Sebastián, eh, soy Sebastián gracias por citarme. Y estoy encantado de conocerte en persona. Y ya de paso, gracias por ajustarme la cámara. No sé si es que te lo has encontrado por ahí, Pera, o algo.
1: Sí, ¿eh? estuve vale. en Gerona. Vale, vale. Y entonces, dice: Estaba de
0: vacaciones y voy rezagado.
1: Eh, llevé a mi hijo. Y, y estábamos esperando a Beto también. Sí. Y le dije, oye, pues tráetela y la miramos. Y la estuvimos mirando. Sí, sí. Pues nada, aquí lo agradece. Ah, gracias a ti
0: por venir. Sí. Y por último, tengo un comentario que he dejado para el final, aunque lo tenía aquí al principio, que es el tema este de las famosas sin espejo, que acaban de salir los modelos de Nikon salido la de Canon. Y de Canon. Bueno, la de Nikon también hacía nada. Que la no Nikon salido. salió... Entonces lo leo no, y si te salió parece que antes, comentamos... Antes salió de antes, la de Nico salió antes y la de... O durante, me parece que en agosto salió... Bueno, ahora no lo recuerdo. Dice Nicolás, buenos días, Pera y Fran. Mi nombre es Nicolás y aunque hace varios meses que no os planteo ninguna pregunta, sigo escuchando todos vuestros podcasts. Pues nada, lo primero, muchas gracias. Dice, bueno, en esta ocasión... Os planteo más que una pregunta, una reflexión en cuanto al futuro de las cámaras Reflex. Me explico. Hace un par de días han salido las, nuevo, han salido las nuevas cámaras de Nico sin espejo, las Z7 y Z6. Estas cámaras, como ya sabemos por Sony, cuentan con una serie de ventajas sobre las la Reflex. Peso, enfoque, velocidad, etc. Ni que decir tiene que es el futuro de las cámaras. O eso, lo, o eso es lo que pienso yo. Es más, creo que en 10 años las Reflex habrán muerto. Por eso me gustaría conocer vuestra opinión sobre el futuro del mercado y si esto será así, si por el contrario las cámaras Reflex y objetivos para Reflex bajarán de precio y quedarán para un mercado amateur aficionado, si merece la pena esperar antes de comprar lentes para Reflex, ya que estas no son compatibles directamente con las nuevas cámaras a menos que uses un adaptador y de momento se desconoce si tendrán el mismo rendimiento, y si este es el mercado de las Mirrorless será un mercado para todos o si, desti o si se destinará al mercado profesional. Muchas gracias por vuestros podcast. Yo eh, llevo ya casi dos años escuchándolo, casi desde el comienzo, y no he encontrado nada mejor. Un saludo y seguir así. Por lo bueno, primero, muchísimas gracias, gracias, por, gracias por, por todo por lo que y por el comentario. Eh, bueno, a ver, yo tengo una, opinión,
1: a tengo una opinión marcada, pero claro, es la mía, ¿eh? A ver, lo primero es no, que no. tampoco las
0: hemos probado, las sin espejo. Bueno, no pero sé. bueno,
1: hemos probado alguna cosa. Sí, yo probado pero, alguna cosa, pero no. A ver. Eh, no, no pretendo generar dogma de fe. ¿eh? No. no, no. Dios me libre, ¿no? Hablando de dogmas. Sí, sí, ni mucho menos. ¿No, eh? Y os lo dice un ateo. <risa> Pero eh, no pretendo crear... Eh, ni siquiera me considero en ese sentido un influencer, porque no lo mm -hmm. voy a ser nunca. ¿no? Pero yo os diré una cosa. Yo llevo yendo que el químico está muerto hace 20 años. O sea, que iba a morir, que iba a morir, hasta que salió digital y dice ya muerto. Y llevamos, pues si no cuento mal, 15 años de mercado profesional eh, digital. Uh -huh. Pero el químico sigue estando ahí. Y sigue trabajando mucha gente en químico. Más de lo que os creéis.
0: Eso es muy curioso.
1: Es más gente de lo que os creéis, sobre todo en formato medio. Uh -huh. Mucha más gente. ¿eh? En gran formato ya ni te cuento, porque las uh -huh. cámaras digitales de gran formato...
0: Hasta que llegue, hasta
1: la... que llegue el digital, le queda un poco lejos y no estoy hablando de las formato medio y gran formato eh, que podéis encontrar en digital porque ya de entrada las de formato medio en digital no son tan grandes uh -huh. el formato sí, como sí, las que la teníamos placa, en formato medio por en químico
0: 9, por y todo eso no está. esto no
1: está, no en, está. en digital no, no está porque saldría no caro lo siguiente ya sí. es caro un formato medio digital con un
0: Pero respaldo igual
1: de 6x4 imagínate
0: por decir una tontería, igual hablamos del, del sensor que tiene el telescopio Jabel o alguna barbaridad. por eso sí,
1: son, son enormes, son o sea, una no... de gran formato es algo, bueno, hoy en día eh, complicado. Complicado por varios motivos, no solo porque el sensor sería enorme, sino por el consumo que tendría ese sensor, uh -huh. cuánto se iba a calentar, uh -huh. etcétera, uh -huh. etcétera. Una serie de cosas que es uno de los problemas que han tenido las de formato medio uh -huh. hasta que les ha dado por cambiar de CCD hacemos. ¿Eh? tenían unos consumos de energía sí, sí, sí. descomunales entonces han preferido bajar un poco la calidad mmm, por uh -huh. dar más prestaciones uh -huh. porque tenían mucha más calidad en cuanto a capacidad de contraste un CCD que un CMOS pero bueno, ahí está, se ha hecho y sí. se ha hecho de esa manera ¿qué pasa entonces con las mirrorless? las mirrorless lo que le queda como asignatura pendiente es empezar a hacer baterías que aguanten tanto
0: y, eso y no no luego, tan fácil.
1: la durabilidad de un sensor que está permanentemente recibiendo energía. Ojo. Porque pensar que hay un sensor que es el que nos da el visor electrónico. Y está permanentemente captando luz. Eh, no sabemos todavía qué, le, qué puede pasar o qué problemas sí, pueden que, tener que, estas que. cámaras porque es muy reciente. Es muy reciente. Además de eso, eh, el resto de cosas es fácil. Es fácil verlo. Por ejemplo, estamos hablando de enfoque. A ver, estamos haciendo un enfoque por contraste. No funciona igual que los objetivos o al menos que la mayoría de objetivos. Eh, es un sistema diferente, ni mejor ni peor, diferente. Y esto de ponerle 100.000 puntos de enfoque a una, a una cámara, lo único que hace, creo yo, es simplificarle la vida al aficionado, no al profesional. El profesional sabe y tiene muy claro y debe tener muy claro dónde enfoca y por qué. Uh -huh. Si es que la cámara me enfoque eh, 10.000 sitios, a mí no me soluciona el problema. Yo lo que quiero es que me enfoque, uno, el que yo digo y muy bien y uh -huh. rápido. Entonces, sí. ese tipo de detalles, bueno, hay que ponerlo sobre la mesa. Hay que ver realmente eh, hasta qué punto eso nos va a ayudar o nos va a perjudicar tanto automatismo.
0: A ver, entonces estás más o menos diciendo que el que trabajaba en formato medio... Cuando salieron las reflex más potentes, digamos, se hubiera cambiado a reflex potente y, no y ha hizo. seguido trabajando en formato medio.
1: Y no lo hizo. Es lo que... no hizo ese cambio. Y nadie lo va a hacer. Cuando Nikon sacó la primera cámara de 35 milímetros que tenía un sensor de más de 30 megapíxeles, mm -hmm. nadie dejó la hassel para pasarse a esa. Esto es lo que. ¿Por qué? Porque el sensor sigue siendo pequeño. Mm
0: -hmm. eh... Claro, en el caso de la Sin Espejo, eh, es verdad que estamos hablando ya de sensores. Eso sensor es full frame. Full frame. Con lo cual tampoco ni somos adivinos ni sabemos lo que va a pasar. Yo es que lo hablábamos El profesor en micro, teoría va a tener la misma calidad. Sí, lo hablábamos fuera en de teoría, micro, lo, que, lo que nosotros creemos, o por lo menos yo, creo que, que va a ser justo al revés. Va a ser cámaras utilizadas más por aficionados que por profesionales. Eso no quiere decir que no se vayan a utilizar por profesionales. Porque yo conozco bastantes fotógrafos también profesionales que trabajan todavía con cámaras que tienen recorte, factor de recorte. Sí, no pero por es eso que, dejan de ser malos profesionales. No, exacto. O sea, es que el bueno, tema profesionales... de usar
1: un full frame o usar un factor de recorte no distingue a un profesional de un aficionado. Eso para empezar. Sí. Ni el utilizar la cámara último modelo profesional a tener una de gama media. Eso
0: tampoco. No, y nosotros creemos que, que vemos profesionales... Porque depende de del tipo
1: de profesional. O sea, si tú eres un profesional de la fotografía de estudio, te va a dar casi igual utilizar una... Pongo un ejemplo, una 77D de Canon, que es una gama media... Uh -huh. ...que utilizar una 1 d ...es que te va a dar lo mismo... ...porque lo que realmente... ...donde vas a invertir es en lentes... Uh -huh. ...y te da igual que tenga factor de recorte... ...porque sí, si eh. tú trabajas en estudio... ...la verdad es que el factor de recorte... ...pues te da un poco igual ¿no? Sí. Eh, la gente que hace por ejemplo... ...fotografía profesional... ...de fauna o deportes... ...es que un full frame no lo quiere ni en pintura... ...porque tiene que invertir muchísimo más en ópticas... ...más largas... ...y pensar que pasar de, de un 300 a un 400... Es, puede ser casi
0: el doble de no, dinero en una El tiempo foca. y los años tendrán ese tipo de ópticas, pero vamos, los que empiezan, seguro... Pero es igual, estamos hablando de, de, de ópticas corte,
1: que no, no cambian mucho,
0: solo evolucionan no, de, de versión, años,
1: de pero claro. desde el 300. Uh -huh. Primera versión a la segunda pasaron 20 años. Pero eso, pero eso que son, son ópticas de 15-20 años. ¿eh? Claro, no, o sea no. y pensar que, que el 300-2.8... Mm. Eh, valía 6.500 euros y el nuevo vale 6.500 euros. Sí, ¿Y sí. cuánto ha bajado el antiguo si lo encuentras por ahí? 1.000 euros. 1.000 euros, sí. Está o sea, euros, ¿Por qué? Es porque son objetivos pues vale. ahí. Entonces, ¿dónde está realmente la diferencia entre las mirrorless y las cámaras reflex tradicionales, por decirlo de alguna forma? Las que tienen espejo, porque reflex son las dos. Lo que yo veo por el visor es lo que ve el objetivo. Son reflex igual. Lo que pasa es que en una es una pantalla lo que veo y en la otra es ópticamente lo que veo uh -huh. hablaríamos de sin espejo con espejo o de electrónicas o ópticas sí. para tenerlo más <risa> o menos así ¿no? Eh, aparte de estos detalles donde está el problema es en los objetivos porque realmente es ahí en donde vamos a marcar la diferencia es en objetivos si resulta que tenemos anillos para hacer compatibles objetivos tradicionales con esas cámaras, perfecto uh -huh. Canon lo da de entrada además, o sea, te, lo, te regala ya el, el adaptador, va con el precio de, del cuerpo. Sí. ¿Por qué? Porque donde tiene el mayor peso Canon hoy por hoy, a nivel profesional, es en lentes. Uh -huh. Yo lo veo de la siguiente forma, ¿eh? Yo lo veo para profesionales como un segundo cuerpo. Yo también. No como un cuerpo principal, hoy por hoy. Uh -huh. Hoy por hoy, ¿eh? eh con los, la información que tenemos y los resultados que tenemos sí. de estas cámaras.
0: Han dicho eso, no las hemos probado y las vamos a probar. Eso os es lo decimos. Yo las, las he probado las primeras. Sí, Ahora ha mejorado los, mucho. Las Olympus, las primeras que salieron, claro, las han mejorado también, mucho. ¿eh? Claro,
1: yo no he probado las mirrorless porque esperaba la de Canon, sinceramente. Quería ah. probarla de Canon porque lo que no voy a hacer es hacer materia bueno, las... de objetivos cuando ya tengo muchos. Las Prefiero probaremos. Con
0: no lo vamos a avanzar el anuncio ya, pero sabemos sí, que sí, las vamos a probar. vamos a
1: probar ah. en breve, además. Ah. Y, y dentro de esto... Yo creo que la diferencia fundamental es dos cosas para un profesional. Y, por ejemplo, os hablo de un profesional de prensa. Una es la resistencia no te iba a decir del cuerpo. La dureza del cuerpo, es... la dureza del cuerpo. De momento, las no. mirrorless que yo he visto dan apariencia de dureza. La Canon tiene una apariencia muy robusta y la Nikon también. Hay que verlo con el tiempo. Eso, ¿eh? Incluso la Sony no. tiene una apariencia buena. Pero, claro, su resistencia al polvo sí, y a los llévate la, llévate elementos, desierto, ¿cuál es? A ver, que... El que se compra una Serie 1 de Canon, el otro día, por ejemplo, estaba por Barcelona, empezó a llover y yo no me tuve que preocupar nada de la lluvia. Es un ejemplo muy tonto, pero es que no es la primera vez que me pilla. No, hombre, pero... Y entonces, hombre, saber que no le va a pasar nada a la cámara es un punto. Eh, eso es por un lado. Luego la resistencia a golpes. Cuanta más electrónica, más delicado. ¿eh? Sí. La parte del espejo también es delicada, pero, pero bueno. Y luego, claro, nosotros sabemos cuál es la durabilidad que tiene un obturador. Sí. Pero no sabemos eh, lo sí, que sí. va a pasar con uno electrónico. Sí. ¿Qué durabilidad real tiene? Yo todavía no he visto datos de verdad. O sea, solo veo estimaciones. Al menos datos aproximados no los veo. Entonces, ese tipo de cosas hay que empezárselas a preguntar. Y un profesional sí que tiene que tener muy claro es cuánto le va a durar ese sensor
0: bueno, es que las inversiones en cámaras de ese tipo son pero de los 3.000 para arriba. Pero y bueno, hay que amortizar que... esa cámara. Por eso digo que al final un profesional eh, no lo está mirando como un aficionado que lo compra por gusto. Sí. Esto, yo he tenido el, la visión del aficionado, la compro por gusto y me la puedo comprar, aunque sea un esfuerzo, claro pero la compras por gusto. Pero un profesional la tiene que amortizar y es muy distinto. Vean. Es distinto, es distinto. Entonces,
1: sí. eh, yo estoy deseando que se vendan muchas mirrorless Sí, yo también. Cuantas más que se vendan, mejor. Los reflex, porque entonces las reflex bajarán. sí. sí. No, sí, pero sí, es sí, igual sí, es no, no bajarán Yo es no que creo, conociendo bueno. a las grandes fabricantes no bajarán el precio por mucho que vendan otras lo no, que es pasa que es final... que cuantas más mirrorless se hagan más bajará el precio de mirrorless que parece que haya
0: muchas marcas pero en realidad hay tres o cuatro tres. que realmente tienen, compiten con el mercado y eso no es, no es competencia hay tres real. que tengan
1: suficiente, en su
0: montura es suficientes
1: Sony. objetivos sí. para, para competir que Sony, sí. Nikon y Canon efectivamente y no hay más los otros fabricantes intentan adaptarse a, a esos formatos de objetivo sí.
0: Bueno, dicho eso, a ver, no, estamos, no es que no estemos en contra, es que estamos deseando probarlas. <risa> Entonces, duele un poco también decir estas cosas cuando realmente a, me, a ti el primero que te gusta la tecnología, a mí también, o sea... Sí, pero lo mío es vicio estamos... ya,
1: igual que tú. Bueno, igual que ya, yo, lo no nuestro en la encanta. tecnología es vicio. Yo no despotrico de la tecnología, ¿eh? o sea, a mí no, no, el concepto no, no, mirrorless me parece cojonudo. Bien. Pero hay que verlo a quién le va a afectar más. Yo creo que el aficionado tiene una rotación de equipos más alta, que el profesional. Profesional, intentamos tener el equipo cuanto más tiempo mejor. O sea, la durabilidad del equipo mm. es fundamental. Os voy a poner un ejemplo. Eh, mi cámara tiene 10 años, mm. ¿vale? Lo que me cabrea ahora muchísimo es que van cayendo mis baterías. Sí, claro. Y que cada batería que compro son 300 euros. Mm. O sea, casi. Mm, 200 y pico, ¿vale? Entonces, sí, imaginaos lo que, que me, me mosquea eso ya. Y eso que mis baterías duran muchísimo. Y tiene una resistencia es decir, en cuanto que a fotos que menos brutal. que te dure 5
0: años una batería o que te dure 5 o 6 años.
1: Es que... Luego hay que ver todas estas cosas, ¿no? O sea, los fabricantes ya las tienen en cuenta. Por ejemplo, cambios de temperatura y ese tipo de cosas que a un profesional le pueden afectar. Sobre todo el que hace, eh, por ejemplo, salida fotográfica a diferentes localizaciones. El
0: deporte, joder, que estás en invierno, estás en verano, lo que decías de sí. la lluvia, todo esto es así, están continuamente. Sí, sí. Muy bien, pero pues bueno, yo creo que lo dejamos aquí. Es una buena, por lo menos, opinión o una buena introducción al tema, porque sabemos que las probaremos y hablaremos más largo y tendido. Sobre Profesionales
1: hay, hay tantos casi, o sea, tipos de profes, tipologías de profesional en fotografía y casi tantos como fotógrafos. Yo casi, no veo fácilmente cada que uno tiene una visión concreta, ¿no? La y mía, mía y es muy clara en ese sentido...
0: Disculpad el ruido de que están haciendo obras en el piso de arriba.
1: Siguen, siguen con las obras... La mía es esta, o sea, yo ahora de momento por, por funcionalidad la veo más como un segundo cuerpo que como un cuerpo principal. Lo que sí que es interesante es hombre, mmm, hay que verlo, hay sí, sí, que, tanto, hay que ponerse a ello. Lo, lo que no voy a decir es una frase lapidaria de estas de que es el futuro. ¿eh? ¿Por qué no? no es Porque bien. es que igual antes de que sea el futuro sale otra cosa. O sea, <ríe> que, que no, le, no le voy a dar muchas vueltas a eso. Lo que sí que os diría es eh, que lo probéis.
0: Sí, o sea, hay que eso que haremos
1: eso. nosotros más y, y que veáis realmente si, si os va mejor o os va peor lo de que el cuerpo sea menos pesado y más pequeño, no es una ventaja ¿eh? yo para a nivel de ergonomía no, digo... no es ninguna ventaja no. porque yo no tengo una mano grande pero con las eh, mirrorless tengo problemas de grip, me cuesta mucho cogerlas bien, o sea no la puedo coger bien, y si es por peso, pensar que la cámara al final es lo que menos pesa ¿Eh? Los objetivos pesan más que la mayoría de cuerpos. Mm. Un 70-200 ya pesa más, ligeramente más, que mi cámara.
0: Tiene una cosa buena que te gustará. ¿Cuál? Que no sufrirá tanto el, ¿no? el encaje del objetivo con el cuerpo. Al revés, sufrirá más.
1: Más si es más endeble, porque la construcción <risa> sí, es más pequeña. Es Entonces el chasis es más pequeño. Al ser más pequeño, la distribución de pesos es menor. Sí. Y encima hay un adaptador. Uh -huh. eh, o sea, no pensar solo que está la bayoneta, es que hay un adaptador por encima. Bueno, igual queda muy raro este programa porque están haciendo obras
0: Estamos y hemos hecho más que cortes por
1: que ya al final no sé ni lo que he dicho, ni lo que ha entrado, ni lo que no ha entrado. Bueno, <risas> pensar que, que lo que os estaba comentando, el tamaño, hay que dejarlo entre comillas por el grip y que al final lo que más pesa en el equipo fotográfico es tener que arrastrar objetivos, flashes, depende del tipo de trabajo que hagáis para salir de viaje una mirrorless es ideal porque te cabe en cualquier sitio y la puedes meter en todas partes eh, siempre que te lleves un objetivo si te llevas más la liamos eh, así que yo creo que cada uno tendrá una opinión creada al respecto que llaman mucho la atención sí que simplifican mucho la fotografía sí pero que ya hemos visto que el mercado por ejemplo de las compactas ha tenido bueno, un recorrido más o menos largo, pero que no avanza. ¿Por qué? Pues porque se está el mirrorless, porque hay otra serie de porque cosas, porque mucha una, gente se ha pasado la
0: reflex. Claro, cuando una compacta avanza, la, la reflex está año a luz. Claro, y entonces y luego
1: vuelve a estar hay una diferencia. Luz. Sí, siempre está mucho más lejos una reflex y una compacta. Claro, es como pues con un las mirrorless que digamos, pasar. profesional, profesional
0: o menos. uno de ofimática. Pues es normal, ¿no? es que hay una diferencia abismal y es mm. lo mismo. Al final tienen pantalla y es lo mismo, pero, pero no es lo mismo, ¿eh? No, no, lo sé. Yo creo que el tiempo en, nos en el dirá problema.
1: realmente hacia dónde va. Sí. sí. Pero hoy por hoy mmm, os diría que todavía le queda un recorrido a las mirrorless como para estar al nivel de, de las cámaras eh, reflex digitales profesionales. Igual que siguen estando todavía a una cierta distancia los negativos de formato medio con las cámaras de formato medio en cuanto a, a calidad en algunos aspectos, ¿no? ¿Que cada vez todo está más cerca? Sí. El objetivo sí, sí. de las cámaras digitales era acercarse a lo que teníamos en negativo y el objetivo de las mirrorless es acercarse a lo que teníamos eh, en reflex digital. Pero bueno... Mmm esto es paso a paso
0: bueno con, con un poco de suerte lo veremos así que aquí estaremos también para explicarlo y lo dejamos por hoy muchísimas gracias como os digo siempre por estar ahí por vuestra reseña de 5 estrellas en iTunes por vuestros me gusta y comentarios en iBox, que sabéis que es lo que más nos ayuda pues a diferenciarnos de, del resto de podcast gracias por escucharnos y hasta el siguiente programa
1: hasta el siguiente